водой. Никто не знает, как ответить грозному подшаху. Я посоветовал дочери князя, два дня не давайте петухам есть, а на третий день выпустите их и насыпьте пшеницы. Оба петуха бросятся клевать зерно. Тут вы и примечайте. Молодой петух будет стоять головой к ветру, а старый повернется к ветру хвостом. Девушка ушла домой, а я сижу у реки и жду ее. Через три дня она опять вышла к реке. «Я совсем проголодался, дожидаясь тебя», — сказал я княжеской дочери. А она объясняет. «Я хотела увидеть, как будут петухи клевать зерно. Ты был прав, подшах остался доволен нашим ответом. Но теперь...» Свалилась на нас новая беда. Грозный подшах прислал моему отцу железный столб и велел передать. Если кто-нибудь сможет этот столб поднять одной рукой, бросить через пропасть и попасть в кувшин, он отступит от нашей границы. А если никто не сможет бросить железный столб, подшах разорит наш край». Все наши джигиты собрались, но ни один не в силах этот стол поднять. «Хорошо», — говорю я, — «я подниму железный столб одной рукой, переброшу его через пропасть и попаду в кувшин. Только сначала пусть князь прикажет заколоть бычка, зажарить его и накормить меня, так ему и передай». Побежала девушка домой, а меня попросила подождать, никуда не уходить. Я остался на берегу, и часу не прошло, прибегает она обратно. Сказала я князю, что нашла Джигита, который берется железный столб одной рукой поднять, через пропасть перебросить и в кувшин попасть, но просит, чтобы его сначала накормили». Князь приказал своим слугам, чтобы они закололи бычка, зажарили его и накормили тебя. Пойдем со мною. Я пошел с нею. Накормили меня люди князя. Потом мне показали железный столб, который прислал князю подшах. Я поднял этот столб одной рукой, перебросил через пропасть и попал в кувшин. А на том краю пропасти стоял грозный подшах со своим войском. Увидел он, какие в нашем краю джигиты есть, испугался и отступил со своим войском от наших границ. А князь обрадовался, похвалил меня и говорит, «У грозного подшаха есть красавица-дочь». Она достойна стать невестой такого джигита, как ты. Иди к подшаху, попроси его отдать за тебя дочь, а мы тебе справим свадьбу, какой никто еще не видывал. В тот же день я отправился в путь. Шел-шел и оказался у большой реки. Гляжу, на берегу человек черпает воду, Огромным ковшом, величиною с бочку, Выпивает и кричит, что умирает от жажды. «Вот так чудо!» — удивился я. 
Я не чудо, возразил незнакомец. Джигит, который железный столб через пропасть перебросил и в кувшин попал. Вот чудо! Это я железный столб через пропасть перебросил. А теперь за дочерью под шаха иду. Пойдешь со мною? сказал я незнакомцу. Пойду, отвечает он, только ковш воды с собой захвачу. Пошли мы дальше вдвоем. Шли-шли и заметили человека, который бежал так быстро, что лань от него уйти не могла. Мчится он рядом с ланью, рукой поглаживает ее по спине, а над ним сокол летит. Обут человек в тяжелые железные башмаки и к одной ноге мельничный жернов привязан. Вот так чудо! Удивили.